0: Hallo aus der schönen Hansestadt Hamburg. Heute beschäftigen wir uns in der Podcast-Folge mit dem Thema Incentivierung, also Bonussysteme im Vertrieb. Und in meinen verschiedenen Projekten habe ich schon sehr, sehr viele sehr, sehr komplexe und unterschiedliche ähm, Vergütungssysteme gesehen. Das Ziel von einem Bonussystem ist ja nicht, den Mitarbeitern möglichst viel Gehalt auszahlen zu können, sondern es geht darum, ähm, dass sie so motiviert werden, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Vielleicht einmal eine kleine Definition vorab, der Unterschied zwischen einem Bonus und einer Kommission. Ähm, bei einem Bonus wird am Anfang des Jahres ein Ziel ausgerufen und wenn dieses Ziel erreicht werden kann oder erreicht wird vom Mitarbeiter, dann bekommt er 100% seines Bonuses und das könnte beispielsweise 30.000 Euro sein. Wenn der Mitarbeiter nur die Hälfte des Ziels erreicht, bekommt er einfach, bekommt einfach nur die Hälfte des Bonus ausgezahlt. Im Vergleich dazu ist eine klassische Kommission ein Anteil am Umsatz. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter 2 Millionen Euro Umsatz macht, bekommt er beispielsweise 2% davon, also 40.000 Euro Kommission. Wenn er noch 100.000 Euro nach Hause bringt, gibt es eben nur 2.000 Euro Kommission. So, was ist jetzt besser als schlechter? Ähm, auch hier, das liegt wie immer im Detail. Aus meiner Erfahrung allerdings ist es meistens sinnvoller, einen Bonussystem zu machen, weil du einfach mehr Gestaltungsspielraum hast. Bei einem Bonussystem hast du einfach die Möglichkeit, mehr mit Kennzahlen zu spielen, weil neben Umsatz gibt es auch noch so Dinge wie Deckungsbeitrag. Und wenn der Vertrieb mit Deckungsbeitrag inzentiviert wird, bedeutet das, dass er einfach stärker in der Verantwortung ist, nicht zu jedem Preis zu verkaufen und vor allem die Kosten auch einfach im Blick zu halten. Eine ganz beliebte Sache sind Tätigkeiten zu incentivieren, beispielsweise Anzahl von Telefonaten, Termine, die gemacht wurden oder Angebote, die verschickt wurden. Dabei gibt es nur ein Problem. Und zwar wir sind Selbstoptimierer. Und gerade im Verkauf sind die Leute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Selbstoptimierer. Und dafür ich eine kleine Geschichte dazu. Manche von euch kennen das vielleicht schon, das ist der sogenannte Cobra-Effekt. Was passiert, wenn man Menschen auf Tätigkeiten hin ähm, incentiviert? Und zwar war es so: Es waren die Briten, die in England ähm, ihre Kolonie aufgebaut hatten. Und zu der Zeit gab es eine Cobra-Plage. Das heißt, es gab einfach zu viele Cobras. Und daraufhin haben die Briten gesagt zur Bevölkerung: Ihr macht jetzt Jagd auf Cobras und für jeden Kopf, den ihr mir bringt von der Cobra, bekommt ihr ähm, Geld. Also ist die Bevölkerung erstmal losgezogen, hat Kobras gejagt, hat dafür Geld bekommen. Das hat auch gut funktioniert, der Bestand ist runtergegangen. Aber dann ist Folgendes passiert. Die Menschen haben angefangen, Kobras zu züchten, um sie dann den Briten ausliefern zu können. Als die Briten das verstanden haben, haben sie natürlich dieses Programm aufgelöst und kein Geld mehr ausgegeben für Kobras, woraufhin dann die ganzen Kobra-Bauern die Kopras freigelassen haben und plötzlich war der Bestand sogar deutlich höher, als er vor dem ganzen Thema schon war. Das ist vielleicht eine kleine Anekdote aus Indien, aber auch im Vertrieb findet man immer wieder solche Beispiele. Zum Beispiel ähm, habe ich mit dem Vertriebsleiter von einem Headhunter-Büro gesprochen und der hat auch eine Zeit lang seine Mitarbeiter nach Anzahl Telefonanrufen beim Klienten inzentiviert, weil erst damals hatten sie ein KPI berechnet, dass das Sinn ergibt, weil das eben den Umsatz erhöht. So, plötzlich sind im CRM die ganzen Anrufe durch die Decke gegangen und die Leute haben ihre Ziele weit übererfüllt. Was man gesehen hat, es sind zwar mehr Anrufe getätigt worden, aber die Dauer der Anrufe ist gesunken und bei manchen Mitarbeitern haben sie sogar so weit nachschauen müssen, dass sie dann zwar beim Kunden angerufen haben, aber irgendwo am Empfang, beim Pförtner, was weiß ich, einfach nur um diese, diese Anzahl von Telefonanrufen zu erreichen. So, das ist natürlich schon nahe am Fraud und das ist natürlich auch nicht das, was eure Mitarbeiter wahrscheinlich tun werden. Nichtsdestotrotz ist das eine sinnvolle Möglichkeit zu incentivieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weitere Kennzahlen können noch sein. Anzahl von verkauften Produkten. Ähm, sehr spannend, allerdings sehr selten verwendet, ist auch Reklamation und Churn. Also nicht nur im ersten Verkauf, sondern auch wie zufrieden sind die Kunden und wie, schon, wie oft kaufen sie wieder. Dadurch hat man, hat man einen schönen Ansatz, um auch die Qualität der Verkaufsprozesse zu kontrollieren. So, wovon ich immer die Finger lassen würde, wären subjektive und nicht-monetäre Ziele. Also sowas wie Zufriedenheit des Vorgesetzten etc. Weil ähm, das ist super schwer zu messen, macht keinen Spaß, das zu verhandeln und im Zweifel ist es alles einklagbar. Dadurch, dass das Thema so komplex sein kann, Nutzen viele Unternehmen einfach nur Umsatz oder vielleicht noch irgendwie einen Deckungsbeitrag als, als KPI im, im Bonussystem? Meiner Erfahrung nach kann das aber durchaus Sinn machen, das ein bisschen auszuweiten, weil die Aufgaben der Mitarbeiter sind einfach ein bisschen vielfältiger als einfach nur Umsatz zu holen. Gerade wenn wir Richtung Reklamation, Churn und Lifetime Value von Kunden schauen. Was jetzt das Richtige ist, kann ich euch im Podcast nicht beantworten. Weil dafür sind die Unterschiede der akquise zu groß. Also je nachdem, wie die Akquise, wie der Verkauf gestaltet wird, machen andere Systeme, Systeme Sinn. Es kommt auf die Größe der Teams an, ja, die Anzahl der Mitarbeiter und vor allem auf die Transparenz über die Stellhebel für euren Erfolg, die ihr habt. Also wenn ihr bei euren Teams dazu Unterstützung braucht oder gerade dabei seid, euer Incentive-Modell zu überarbeiten, dann meldet euch direkt bei mir. Ihr erreicht mich über LinkedIn, Morten Wolf, über meine Webseite oder wie immer podcast at salescom